0: 电玩游戏发展了数十年有余，许多玩家见证了游戏界的成长和改变。在游戏界不断壮大的同时，也出现了一些让老玩家无法接受的文化改变。大家好，我是看过场动画看到睡着的弟弟弟，我是收藏很多游戏说明书的 DC。欢迎收听 EP 1 3战争改变的电玩界玩家最受不了的文化改变》。在节目一开始啊，我们先插播一个就是我们的讯息，就是说，呃，我们开了一个 PING 的提问箱，如果对之前的节目有问题，或者想要跟我们反映跟我们的，也可以在这个提问箱里面提问。那我们之后有考虑做一个 SP， 就是可能会把我们之前讲过的主题啊，可能你们觉得说，哎、欸，有些作品你想听我们讲我们的想法，或者是哪些观点我们没有提到过的。就可以在那个匿名上提问，我们就考虑收集起来做成一级 SP。
1: 嗯，对，那就还是一样 ，Twitter、Instagram 那些、email 那都还是有在运作了。如果你还是想这样留言，我们也可以。哎<對>、
0: 欸，你以为我们要讲工商吗？不是，我们只是要讲匿名箱<笑>沒。没有工商。<笑>对，那就是有欢迎大家踊跃来信啊！对对对，那因为我们之前讲过，主题都很多很杂嘛。那如果有什么作品啊，想听听我们的想法，或者是想看我们怎么去。理解，那我就欢迎来提问。这样好，那就回归到我们这集的主题啦，那我们这集的标题是“战争改变了 ”，Senso wa Kawada， 这是那个在《乾隆电影史》里面出现的一句台词，就是他感叹现在的战争形式已经不再是单纯的为了利益，呃，应该说为了欲望或者是征服别人而进行的战争，它其中掺杂很多商业利益啊，或者甚至是被庞大的幕后黑手所控制。那我们为什么会以这一句来当我们的标题呢？就是因为我们游戏玩的可能都玩了数十年以上了。那以前我们可能认为游戏就是要好玩，就是要有趣，就是这样而已。但这数十年过去以后，我们发现有很多改变，可能不只是单纯为了娱乐性，或者只是为了让游戏性更进步而已
1: 。对，那正好在西夏上，我们逛一逛，逛到一篇文章，我们还蛮有共鸣的。所以今天就主要以这篇文章来跟大家分享一下我们的看法
0: 。对对对，以这个系列文来陈述一下，就是哎，我们的确跟之前有一些共鸣，就是说哇，这几十年来游戏跟我数十年前玩的游戏，即使硬体，即使游戏方式有很多进步和变化，但有一些变化是我们现在没办法去接受的
1: 。呃，不太习惯了，不太
0: 习惯。对，啊，那说到我们先第一个来讲好了，就是 DC， 你在自我介绍说到你收藏很多游戏说明书嘛？
1: 对哦，对这哇，这个改变真的很有感啊！就小时候买游戏，游戏盒都很大一包嘛。对，有光碟片跟一个很精美的一本说明书。我还记得那个当初哇，买洛克 X 4跟 X 5的时候，那个兴奋感，真的。其实那个光碟本身也不大嘛，跟那个盒子就是
0: 超大的。哦，对，以前的那个盒子都大的跟一个像字典，就是像那种大开字典一样。
1: 对。对，其实现在想想，为什么？我我反正就是很有魄力吧，就是感觉很爽啊。而且，盖，那时候游戏很贵，我还记得 X 4， 我那时候买 1780，、e、
0: 小学的时候。这么贵
1: 吗？我记得超贵。是哦。对我记得超贵了
0: 。我记得以前贵的特别有印象是《暗黑破坏神》跟 RTS， 不知道为什么 RTS 特别贵，然后 RPG 就还好。哎，可是《世纪帝国》我也是买正版，可是我怎么没有印象它很贵？还是还是我还还是还是暴雪的东西特别贵。<笑><笑>好像也合理哈，<笑>我不知道，反正我记得我买一些国产 RPG 大概是900多或 1,000 上下了，嗯可，还有可能是海外游戏啦，什么 Diablo 之类的进口游戏，可能就贵了一点。嗯
1: 嗯，对。啊，那回头讲说明书，就是现在我家的书架上我还收藏着所有就 X 4 X 5 X 6说明书啊，然后《世纪帝国》那个《CD 帝国二》，那时候有分《帝王世纪》跟《征服者入侵》两片嘛，那算是两个游戏嘛，所以各有一本这样，我还记得。然后<对>我记得以前有的那些时候，哇，都觉得好开心哦！就是其实我除了玩游戏本身之外，我都会花很多时间在看这些说明书上。哦，我也是。像我会对欧洲史、西洋史或是中古史有兴趣，都是因为翻的 C D 国的说明书
0: 。啊，所以它里面写的就是真的有写每个文明的历史，这样。对，没错，每国都会写，
1: 哎、每个文明都写对。然后长大后就很明显嘛，就是游戏有了数位版，那数位版就一定不可能有纸本的说明书嘛。然后甚至后来就变成说，哇，你买实体游戏里面附的光碟片也不是游戏本体了，你知道吗？它就只是一个，它可能只是一个序号跟一些文件档，然后也不再附那个以前超厚一本精美的说明书
0: 。没错、嗯，哎，我比较好奇的是洛克人 X 4跟 X 5里面写的什么东西啊？说明书里面
1: ？呃，就是他就写说装甲有哪一类啊，然后八大魔王的背景故事跟名字啊，然后登场舞台叫什么？哦哦，哦、oh, oh. ，说明书主要写这些，他也没有，他就是写基本操作啊，然后魔王的背景故事这些，我觉得真的很有意思啊，看他们到底谁是谁这样，因为游戏中其实英文、日文小说也看
0: 不懂。对对对，那我以前啊，就是我以前印象最深刻的就是那个星海三八一的说明书啊,啊，说明书超级厚的，我记得好像不记得几页，好像八九十页吧，反正就是他直接讲三个种族的背景故事啊，啊，每个背景故事都写得非常详细，这个你网络上爬也爬得到，大概。一个故事都十几页，那三个种族加起来可能就三四十页这样。哇，然后甚至有所有兵种的兵种介绍，而且我很喜欢，就是因为你在游戏中就是你只看得到这些兵种的数值嘛，就比如说攻击力啊、技能之类的，但它在里面会叙述每一个兵种就是它怎么来的。我记得那一个一个 paragraph 应该有一百字左右吧，不是说一局说少种基本的步兵。没有，他会说什么配备什么什么强大战士，然后是透过，比如说是囚犯们训练而成的什么菜鸟步兵之类的，他可能就是会写成写到这个样子，然后你就对整个世界就是非常有代入感。对，哦，那时候我还吐槽一个，就是单位兵种，就是《星海争霸一》有个单位叫鬼子，就是 Ghost。那简单说，它的功用就是你可以制造核弹，然后鬼子可以标一个点，它就是当定位器，然后核弹就会炸在它旁边，这样那很大几率它被炸死。那它的设定，我记得是写什么强大的心灵战士之类的，然后是由婴儿时期 I Q 变高达三百以上的特殊人种所组成。然后我想说干 I Q 三百，這听起来真是。<笑>是超强的，然后你就直接拿来当核弹的定位器，我觉得干有够浪费。哇 ，IQ 300百人当
1: 免洗工具用了
0: ，<笑>真的直接当免洗，而且那次跑得掉啦，就是如果你放完以后，你赶快冲走，是有机会跑掉，可大部分都是放了就让它炸死就算了。<笑>然後我想说，干超浪费的<笑> ，IQ 300的婴儿哎，然后我想说，哇靠，到底怎样？哎、欸，那新海那个说明书是彩色的吗？哎、欸，黑白的
1: 哦，它是黑白的我。我记得 X 5的是彩色的。是哦，看，因为 X 5那本其实没有很厚了，然后、嗯、所以那本我非常非常宝贝，就是我看你要你现在哪里去找全彩的 X 5的资料
0: ？嗯，喜欢全彩的，我以前想到就是那个绝代双骄，就是于俊做的一个系列嘛。那我也喜欢看那一本，因为他会把所有的道具跟武功秘籍都陈列在上面。然后就看起来就很爽，就是因为小时候念那些什么什么叉叉剑法嘛，什么斜杀刀啊，然后什么南海苏麻弓什么，你不觉得念那些招式的感觉就很帅？然后就会一个一个看这样，我就觉得很有趣。对
1: ，对啊，说明书这种东西其实就很像另外一本小说一样，你知道吗？没错，对、啊、那现在很难看这种事啦，即使玩游戏有付给你 PDF 说明书，你应该现在玩家也不可能去翻来看吧？
0: 而且我记得没错，就是我看到近期来像 RPG 嘛，像我们刚说 RPG 或 RTS 这种很需要去介绍的游戏，他们就算电子说明书，他们好像也比较多是在基本操作或者是什么，而不是说把游戏里面的设定直接放到说明书里面。你说就少了文明背景这个最核心的事情吧，应该这样讲。<笑>我印象有几个是这样我当然不知道是不是全部，只是说以前会把那种很像设定集的东西全部放到说明书里面，现在都没有啊。现在就是你真的要去买一本设定集。那你买说明书，你也只是说哦，他教你怎么开启游戏，怎么安装，然后做一些基本的前后左右移动我觉得就少很多东西，因为这种设定的东西在游戏里面不一定有，就算有了，你也不一定有时间去看。我觉得这点是蛮可惜。我不知道是不是跟什么环保有关系、欸，现在不都要提倡什么减探、什么，盒子越做越小啊，然后里面的东西越付越少，对
1: 吧、啊？我觉得有可能就是渐渐的玩家也不看说明书，我觉得有有可能吧。
0: 呃，对，但我觉得如果你今天把它做成实体的，我觉得看的那个意愿比较高。当然，有可能是实体版意愿少买，但有件实体打开的时候看到一本书，你一定会下一次还是去翻一下嘛。但如果它只给你一个序号，嗯、还叫你去开某个网页输那个网址，那样我真的是很懒，我觉得不，我懒得做这件事。情、欸
1: 。你知道吗？我第一款体会到这个失望感的游戏啊，是那个 over《Overwatch、嗯》。哦，《Overwatch》我买实体版的，打开哦就是只有序号，那我想说，哦，我操。
0: 天哪、啊！<笑>对啦，对啦，而且 Overwatch 的他的那个人设啊，跟他的故事背景是占很大很大一个部分。是真的对啊，动画超好看的，超喜爱那些的。对啊，就是他的角色都非常有特色啊，然后又酷炫又中二。我觉得 Overwatch 在设定上真的没什么好说，对，游戏性也不差啦，只是我觉得后续的一些营运什么，就是更新啊，或者是维持热度的上面，没有这么的
1: ，嗯。嗯，那以上这些是说明说不过嘛，实体说明说不过，对吧、啊
0: ？那既然提到 Overwatch 啊，那我們就可以直接接到下一个主题啊，就是有人说 Loot Box 那个乐色机制。所谓 Loot Box 呢，就是你可能在最近有游戏啊，就是即使是单机游戏，它里面可能都有一些抽箱子的概念，就是你可能用里面游戏币啊去抽一些 Skin 啊，然后 Skin 也有分析有度，什么传奇什么，就是虽然这个东西可能不一定要付钱。就是像 Overwatch 好了 ，Overwatch 它可以用里面战斗拿到的金币去解锁这些箱子去开箱嘛，但有钱开总是更快嘛，它也是提供你一个方式，就是氪金去氪这些箱子。对你
1: 乍听之下觉得，就是刚刚自己讲的这段，乍听之下好像没有什么问题，我可以选择花不花钱嘛。对。可是抽箱子，你想想看哦，箱子你不知道里面有什么，不管你花的是真的钱还是游戏里的钱，你都是要花心力去抽。你明明已经买这个游戏了，然后有些东西你进来就抽，所以这个机制才会那么多玩家讨厌
0: ，是这样子。就是重点，它还是一个买断制游戏。那既然是买断制游戏，就代表说我应该 f u 了嘛，我已经付出了这个游戏所有它应该有的价值，而不是说你在用抽箱子这个机制让我拿到我拿不到的 skin。对啊
1: ，对啊，这样
0: 就很多人没办法接受、嗯
1: 。那我印象中最有名我自己啦，我自己最早的游戏那就是 Overwatch。就是明明那个本体已经、嗯、我忘记多少钱了，一千0 0六一千七左右，然后呃、欸、不我普通版 1,300 1,700 是那个有特点的。你是有那个嘛，预购特点的對？对有对有夺命女的 skin， 干要是没有夺命女，我也不会玩这游戏。反正对啊，那那时候觉得我明明买断了，可是游戏打开我还是有些 skin 啊、表情啊、大头贴那些，你需要去抽箱子才得得到，还不是说你等
0: 级到了它就自动给你，是这样抽的。对，而且怎么说，就是那东西还会一直推陈出新，就是会随着节庆啊或什么东西，然后一直出一直出。那应该说有现实这个概念，那又是另外一个层面的问题咯，就是说，你可能以为说啊，我今天买了1一0三的游戏嘛，那我慢慢弄弄弄，啊，可能时间久一点，我中一天会拿到全部的 skin, s k 嗯，对不对？但如果有节庆限定这种东西，那又不一样了。比如说，你这个时间点你不氪金买，或你打得不够努力，你不够晒，你可能一辈子都拿不到。<笑>啊、这样这样阿仔、欸，这样超阿仔嘞、欸！<笑>那那时候真的我很惊
1: 讶，就是我们那时代都知道嘛，就是哦，免费的游戏最贵，这句话听过不少遍了。可是 Overwatch 又不是一个免费游戏，还是有人又花了一大笔钱在这种机制上，就觉得哇，为什么游戏会变成这
0: 样？对啊，而且它也不是便宜游戏、欸，又不是说像以前 Online Game 可能一片光碟只卖你五十块、九十块，然后赚你月卡钱。那你还可以理解嘛？虽然最后可能远远超过这个价钱，但你可以理解，就是说，哦，我要卖的是你后续的服务，而不是本体，所以我本体价很低。这不是说实际上你到底真的花了多少钱啊，而是说就是一种 t e r 的问题嘛。那你今天平平都要花好几千在上面啊，你一个本体先卖你好几千，再跟你要好几千，这感觉当然就是很不好、啊。那这个是内购嘛？就是说你已经买断了，那你还要花钱买？但这个都只限限于 skin 或喷漆之类的，就是一些不影响游戏平衡的内容。就是不算游戏本体内容吧，可以这样讲。对，应该说它不影响游戏里面平衡嘛，至少新英雄出了你，你还是。哦，对，不
1: 不会说你要抽才抽到新英雄，或者什么
0: 新关卡你要箱子才打开什么之类的。对对对对对对对，至少这个还是外观上的部分，那可能有些人比较能接受。那有些甚至就是内购就算了，他还要你花钱再买 season p a c e 或甚至是你里面的新角色还是要继续花钱买。就提到新的商法，就是 season p a s e 这件事情。就是 DLC 跟 season pass 啊，恶名昭彰的词，对啊。<笑>嗯，其实我可以接受 DLC，、欸、因为我最常玩的是格斗游戏嘛。那格斗游戏很多，它可能先给你四个角色，那可能接下来的，比如说四个角色好了，就要花钱去买。但我觉得就是我倒是可以接受，因为第一个就是格斗游戏，你不一定每次角色都会练满嘛，说明那四个角色你不想玩，那你就不要买。啊，通常你也可以单买或怎么样，我这个东西我是可以接受
1: 的。哦，这样你就有了弹性嘛，你有选择，不会有那种啊，怎么又要我掏钱逼我掏钱的感觉
0: 。而且格斗游戏你一次也只能派一次玩嘛，你又不是说一次派十只，然后<笑><笑>一次派十只，然后人家有那个 OP 脚，然后你因为没氪金你没有，我觉得这个我就还好。嗯，对
1: 。我的话，我的印象比较不好的经验是，以前 PS 3我在玩 FF 1 3跟真钢弹无双的时候。我先讲真钢弹个武装好，因为这个比较就是你要我的钱就给你吧。你知道他把那个天使钢弹，就是吴敬华之那只嘛，会掉毛的，你知道掉毛
0: 鸡毛钢弹<笑>。他
1: 他他坐在 DLC 啊，那、哦、是啊、哦，那那我能不买吗？我我不行啊，这我一定要买啊
0: 。哦<笑>， oh, 对啊对啊，就可是如果他不是天使钢弹，比如说他只是一个很丑的萨克之类的，你可能就不用买嘛，就是有弹性嘛
1: 。对啊，那很明显厂商你知道吗？他就不会把这种坐在 DLC。<笑><笑>对啊，这是一个啦。那 F F 1 3我觉得就有点偏过分了。就是 F F 1 3有三片嘛，大家都知道。然后13之 2， 第二片其实它的你不买 D L C 那个结局，你会看的有点怪怪的。怎么讲？就是真结局在 D L C 里面，你懂我意思吗？我觉得这种商法很不好啊，就因为这跟你刚刚讲格斗游戏那个状况不太一样嘛。你那个比较像是付费更新内容嘛。嗯嗯啊，可是一个 RPG 游戏的结局，你分开拆开来卖是啥效
0: 对啊，我同意是啊，因为像格斗游戏或者是比如说音乐游戏好，它解锁这些东西是增加它的广度，就是、说你毕竟你只能打一首歌嘛，或者或者是只能玩一个角色，但 RPG 这个东西是跟深度有关。如果你今天一个有买《跌落游的人跟一个没买《跌落游的人，你们的对话基本上是不太能成立。对，对，就是这样。对,<吧>哦、对，这是很恐怖。那格斗游戏可能还好，就说，哎、欸，你有没有练的角色啊？我没练啊，我没买哦，那没差、啊，那我们一样是可以对打，然后一样是平衡的。理想状况下，应该是要这个样子，对吧？嗯。那像之前的朋友名，就是那个 T.O.Z 那个、啊、真正的同伴，那个也是一件很夸张的事情啊。他本来有两个女主角，就是他本来封面什么都画了两个女主角，你会有两个角色这样。就其中有一个就会永久离去，然后我记得他的那个时候言上就是你要花 DLC 你才让他再回到队里面来哦哦付费复活是不是？对对对对对，然后那个时候很夸张，因为他离开的时候他是一个单机 RPG 嘛，就是 T O Z， 我记得是 S,、哦 <S 欸、T O Z 吗？好，反正就是传说系列，那个就要查一下，就是你只要找干你妈厂应该就找得到。<笑>对，然后反正就是那个女的离开以后啊，然后。主角群还对他说很过分的话，就是什么“我们不是真正的伙伴”之类的，然后就很多人就吐槽、啊，就是什么“真正伙伴是要靠钱买的，你懂不懂、啊”之类的，<笑>哇<塞>，就就很靠背啊。以前啊，就是说像格斗游戏或音乐游戏这个例子，我会认为说 DLC 是一个选项，就是说让你要不要去玩。但近年来有一些游戏，他把 DLC 做的像把未完成的游戏先做出来，然后再用 DLC 把原本该属于你的东西还给你，这种感觉，没错，我觉得这样就让很多人没有办法接受。哎
1: ，对，对，说真的，这个商法也心之有年了，已经变成那种骂归骂，可是已经快习惯了，你知道吗？
0: 嗯、呃，就是你也只能接受，对，就跟你手游啊，那个一抽三十块，干嘛的一碗萝卜饭，<笑>点一下一碗萝卜饭就不见了，还只会抽到一二星，但大家也没办法，就是边骂边玩，哈哈哈，对啊，就就哎，<唉>说到这种啊，就是剧情完不完全啊，我还有一个很有趣的经验要分享，就是这是比较 PS 2 w 时代比较多的事情，就是史克威尔。史克威尔他会喜欢在我不知道为什么，但是他那个时候游戏会出一个叫国际版，就比如说《太空战士十》，它是日文发音日文字幕嘛，这这没问题嘛，也是日本能做的游戏。嗯、但他之后又会出一个叫做《FF 1 0国际版》，那这时候他就会变成英文的语音，但是他字幕还是可以选日文。然后这个时候他会补完一些前作没有的内容进去，那这样其实还蛮奇怪的，因为就像你说的，他可能是新增一段剧情。可是你付的钱是完整一片的钱、喔、就很像以前《三国志》的威力加强版这样
1: 哦。你要重买一次这个游戏
0: ？对，你要重买，然后记录也要重过。它就是两款完全不同的游戏，但一边剧情有八张，一边剧情有九张，大概是这种意思
1: 哦。这个国际版并不是什么什么
0: 北美版的，不是，不是，不是，不是，不是海外版。嗯，它就是一个叫 FF 是 International。那我不知道其他家有没有，我印象都没有。那就是史克威尔特别爱这一招，然后《王国之心》也有，《<笑>王国之心》我记得叫 Final Mix 还怎样，它就是也是变成英文语音，再多加了一整个很大的剧情。我叫得它叫 Final Mix。然后最过分的是《太空战士 12， 因为《太空战士12当初其实还蛮有趣的，我觉得它最棒还不错的作品。那它有一个很有名的就是它的制造盘系统，就是它的技能啊，是有点像你玩过 P O E 吗？呃，有玩过一点，对啊，他不是有个像技能书，然后很大一张。哦，那个、啊、那
1: 个星座盘嘛，当然是。
0: <笑>对对对,对那个《太空战士12叫做执照盘，就是它也是一个很大一张图，然后它的差别在于说每个主角，比如说你是法师，那你法师可能在左上，就是左上都是法师的技能，嗯、那你女主角可能最开始就从左上开始走，那男主角剑士可能就从右上开始走。然后他们就会点，可以互点嘛？可是你也可以把法师一直往右上一直点点点点点，它也可以变成一个纯剑士，这这没什么问题，就很像 POE 嘛，对不对？嗯、就是其实不一样，但是说我讲角度够用同一张图。可是，在 FF 1 2国际版这个国际版叫什么名字呢？叫做 FF 1 2黄道十二宫系统，真的，嗯、哦，这是他游戏的全名，叫黄道十二宫系统 system。那他就真的加了一个叫做黄道十二宫系统的在里面。他就变成说，本来只有一张执照盘，他切成十二个执照盘，就变成说战士有战士执照盘，法师有法师执照盘。那我觉得这样以这个游戏系统来讲，它几乎快变成两个不同的游戏嘞，我觉得很夸张。完全
1: 改游戏的内容，不是说新增内容
0: 。对对对对对，他已经把游戏的基本的成长机制得整个替换掉了。哇！然后又叫国际版，然后又重新出了一张一片新游戏，这样啊？但剧情什么几乎都是完全一样。哎
1: 、欸、啊，那这样有比较好玩吗
0: ？你觉得？呃，评价吗？应该好像还不错吧，至少我没有听到什么负评，因为我只玩过原版。我,我后来那个骗钱之后，我就没有买。<笑>哦，好吧。
1: 对啦，讲回来，就是<吧>先别说他这样改是好还是不好啊，问题就是你这样好像先买人家白痴哎、欸，就是他后来又出一片新内容，<对>然后你不是说你只花 DLC 可能几百块钱就可以享受到，你要重买一片新 DLC， 而且记录还不共通
0: ，然后重来一次。嗯嗯嗯，那个时候可能没有 DLC 这概念吧，但就觉得很夸张啊，对啊。而且你有听过这样的事情吗？就是除了史克威尔以外
1: ，我其实不知道哎、欸，我我没有我没有听过这样的事情。应该说，国际版这个名词，对吧？我不知道它是这样的定义，它是这样的国际版
0: 。哦、嗯，对，你你会以为是英文版或者是海外版。对啊，对啊，对啊。那我再讲一个例子，就是史克威尔其实他做了蛮多作品都做这件事情。那再提到一个3 DS 的游戏叫做 BDFF。那个我记得中文版叫《勇气模式录》，对，那勇《勇气模式录》它它也很好笑，就是它一开始也是做了一个只有七张的游戏，然后它也是一样就出了国际版嘛，然后就新增了第八张。然后也加了很多便利的功能，比如说高速战斗啊，然后自动战斗之类，就是让你可以快速的把这一新的一代全破一次的便利机制这样子，感觉好像要你再买一块全破一次这样，嗯，对，虽然我觉得后面那个一定比较好啦，因为它把剧情得补完了，然后这些功能性也都能很方便。可是这影响到一件事情哦、喔，就在后面出一个续作，叫做,叫做什么 BDTFS 吧，我忘了。反正就是他又出了一个续作，也在3 DS 上，结果那一片卖的奇差，因为大家都在等完全版
1: 。哦，<笑>就很好笑，对。哦、啊、那后来有完全版吗
0: ？没有啊。其实当初很多人就有这个疑虑，史克威就官方说我们不会有完全版，这是真的，就是一版而已。但没人相信啊，就放羊的孩子啊，对吧、啊嗯？哇，我觉得很惨啊。我们来看下一个推文啊！有人推文说追求政治正确，这个我受不了。那还有人说圣光，嗯，对，圣光这个我知道你有一个例子要分享吗？<笑>哦，没有啊，就是之前那个啦 s w i t h 跟 PS 上都有一款 ABG 啊，还有什么名字啊？我想一下，野良猫、野良与黄女与流浪猫之星，我记得是二，还是二，对，它就是在 PS 版上打了过多的顺光，就是我们可能到时候可以贴个新闻链接在下面，然后你可以比较一下，就是 Switch 版跟 PS 版的那个遮的那个比例真的差很多。哎，对，就是先说明一下啊，就是这是一款 AVG 游戏
1: 嘛，应该说所谓的视觉小说类游戏嘛，有玩过这种游戏的人都一定知道嘛，就是加基版，因为它不能做十八禁嘛，所以做全年龄向。可能他直接砍掉，就是比较露点18禁的图片，或是说，我我不知道谁开始，反正就是有了圣光这件事情，就是那个可能是一张裸露程度很大的 CG， 然后它就有那个不知道哪个方向来的光，然后把裸露的部分全部都遮住，嗯，这样的概念。对，那野良荒野这一款是有点夸张啊
0: ，就是基本上只看到一个头，然后在沐浴在光里面这样子。我这到底是三消
1: ？那那这样我干嘛玩这游戏？这到底是怎样啊？你干嘛放这张图进去？你觉得太夸张了。
0: 是啊，我记得就像你说的，我记得以前家用版嘛，因为家用版上不能出18禁的游戏，嗯，那它以前我记得是会重画，就是会把裸体然后穿胸罩之类的。我记得以前 PSP 有，就算重画啦，对，而不是说单纯就一个白光贴在上面。呃，是不是用白光来遮，其实不是重点。我们现在想说的就是有必要遮成这个样，子，就是说政治正确跟这好像也不是我们能够去决定的哦，就是说。到底怎么样的裸露或色情或暴力行为符合规范这一点？嗯，对啊，像最近啊，就是很有名是那个维巾嘛，就是俗称北海小英雄、啊、哦，<笑>对啊，刺客教条维金就有说他们因为那个日本的 CERO CERO 的那个分级制度，那造成全亚洲的刺客教条都看不到血迹跟段子。那当然玩家就大言上啊，就说。干，我是他妈在玩被害小英雄，是不是？杀<笑>人不见血，对，就很多人就抗议啊。那我们在度的这个当下，就是还很多争议，吵来吵去的。我不知道之后上架或者是后面会不会有个结论。反正大意就是说，那个官方已经说这是为了日本的审查制度而做的改变。那日本那边就是也反击，就是说反正就是他们两个就是吵得不可开交了。然后最后就变成说他 Ubisoft 的偷偷把这个东西打开，然后日本就说。你怎么可以在过审以后又把这个功能再打开这样子？嗯，就这种道德东西真的吵得很麻烦。对，其实还有另外一个层面啊，就是这比较像分级制度的差别嘛。那还有一种是把政治正确这个概念硬要塞入游戏，嗯、最近的电影啊，或者是游戏都常常出现。像之前我们聊过的《最后生还者二》，或者是超级女英雄的电影之类的，这个地方你有什么想法吗
1: ？你说电影这个吗？
0: 就是很多人，比如说出现黑人啊，或出现女性英雄之类的这样的现象，创作了创作自由度方面，一定要尊重政治正确这件事情
1: 。呃，我觉得你要出 OK 啊，只要它好看，我觉得没关系。可是《作战者》有一个地方我不太能接受，就是那个尼尔他在发售前明明就在他的个人社群强力抨击过种族歧视之类的字眼嘛，就他用很重的字啊，什么你就不要买我们游戏什么之类的嘛。可是他自己做出来游戏也是有这种争议，嗯、我不能说他有这个倾向，可他有这种争议在嘛？那我就觉得，不知道、啊、你要做 OK 啊，可是你这种双标我就不能忍啊。你要做你就做嘛，因为搞不好有些人就真的喜欢看黑人当主角啊。那我觉得这是属于个人喜好上的问题，可是你你自己说这样不好，然后自己又搞这种方向的，我是觉得不行啊
0: ，对吧？对啊，而且他很明显不是因为输或怎么样，而是他很明显就是偏重于某一边，就是啊，我对于这些种族政治正确。但对于另外一群我又不正确
1: ，对
0: ，所以就觉得说哇，这样这样跟你说的根本就不一样。那你到底是想讨好谁？呃，说讨好有点过分，但我相信就是关于那个政治正确这件事情啊，就是有些人会赞成，有人反对嘛。那他今天做出这个声明，他就是想请这些人放心的看，我们不会有政治不正确的事情。我觉得他的意思是这样，但实际上我们发现这个东西是偏心的。而且像你刚刚说的，就是我有觉得黑人啊或什么，其实也没有什么不好嘛。像你说的好看就好嘛。那我是觉得就是要合理啊，就是合理就好。像黑豹，总不会有人说黑豹为什么请黑人嘛？他他就是在非洲嘛，那他就是瓦干达的国王嘛，这样不就很合理嘛？那就是但就是黑人国度，然后为了抗争，为了什么？我觉得这个很感动啊，这很好啊，这没什么问题、
1: 啊我你你。我跟你讲，我真的很想吐槽，就是有人说那个蜘蛛人二代那个迈尔斯·莫拉兹嘛。嗯嗯嗯， oh, uh, uh, 我知道。有人抨出去说什么又是一个真正正确的作品，<對>我有点想翻白眼。我说不是哦， Miles m o r a l s 在上一个时代漫画出来说他就是黑人哦，他才不是这个时代因为真正正确做出来的东西哦，他本来就是哦
0: 。他是新宇宙那个主角嘛，对不对？是啊，对啊，对嘛，对啊。那他我知道、啊，我有查一下，他他也是一个就是很久以前就有的蜘蛛人角色。对，我是觉得现在很多人对这件事情太敏感了，就是实际上世界上就是有黑人有白人嘛。那你真的说有黑人出现的作品占到一半，我觉得都不算过分啦、啊。只是过分的就是你在不必要的状况下，像《周生还者》，你想做个政治资的游戏，你可以做个什么肌肉女复仇记什么之类，的，就是你可以主打这件事情，我没有意见。但《周生还者》一代就不是主打这件事情，那你二代硬把它掰成这样的东西，我觉得很奇怪。
1: 对啊，那也难怪，就是有些人会变得敏感啦，因为很明显就是有些作品先这样搞啊
0: 。对啊，好玩最重要啊。不过听说就是，哎，算了，反正这也不是我们在那边讲就能解决的事情。只是我觉得，也希望理性面对啦。像蜘蛛人这个例子，对啊，但这个的确是有点无法接受的改
1: 变，因为以前玩游戏不需要讨论这么多这种事、啊，对不对
0: ？是啦。但是现在就很多在炒这种事啊，我觉得其实看久也是蛮腻的。就是不管是支持的或反对的，我觉得炒这个真的是蛮腻的。好吧，那我们就来讲下一个吧。呃，有人提到这个意见哦，就是各种 remake、炒冷饭，或是换个名字、改系统继续卖的年番。嗯、呃，我先注解一下，他其实还有第一句话，就是他的所谓的小改系统继续卖的年番是指。比如像 NBA 2 K 系列啊，或 FIFA 系列这种，就是一年一代、一年一代的这种游戏，这样
1: 。哦，这个其实两件事啊，炒冷饭跟这种小改变的，我觉得算是两件事。那我们先讲 NBA 好了<对> ，NBA 这个就真的很烦啊，就是一年出一款，可是又没有什么很大的改变，你知道吗？但你要花钱买一款新的游戏，<对>又没有什么改很多东西，就是你最大的改变就是球员名单不一样。那、啊、这个东西又是最不需要透过出一款新游戏就能做到的更新。
0: 对啊，应该说他以前，比如像我记得是2 K 9到2 K 1十吧， 0到11忘了，他就是增加买 Play e r 模式嘛，就是让它变得非常的精细，可以点技能啊什么什么。我记得那个是一个很大的一个改变。嗯、我觉得像这种东西可能就值得出新的一代。那如果你没有什么这种这么大胆的想法，那你干脆第二罗十一或线上更新一下今年的战绩或能力值。对啊
1: ，对啊，当然这是我们玩家的角度啦。我觉得就游戏场上的角度，是因为。比如说现在是2 0 2 0到二零二一球季嘛，可是如果你现在是在说2 K 1 8出了新版本，我看我我觉得那个宣传力度可能
0: 很差啦。是啦，而且有一个比例啦，他们其实也在卖他们的封面球星，这个东西我觉得其实蛮重要的。嗯。你是问到 2020， 然后看到你玩的游戏封面他妈是嘎内吧？对，看这真的很奇怪。对对对，你说有道理，<笑>这也是一点啊，但看狗也不,不用卖这么贵或怎么样，我不知道。但我觉得应该说这样好了，就觉得最好的方法就是他每年都要做出对得起他们价格的内容，比如说新增东西，或者是做一些大改版，而不是只动球员名单，然后一样卖你三 A 价游戏价格。然后运动游戏又特别贵，真的不是那种独立游戏七八百块就解决的事情
1: 。啊啊！它、啊、现在就是对玩家最不好的一种啊，就是你卖新游戏的钱，可是又没有新游戏的内容
0: 。对对对对对，像我以前我觉得每一代都会有一些，呃，至少在2 K 1 0前后吧，我觉得那几次改版都蛮大的。但好像2 K 1 5以后，不知道就就几乎没什么很大的感觉，甚至加了一堆内购要素，像我们之前讲的嘛，就是你甚至要在里面抽东西啊，然后买里面的虚拟货币之类的。
1: 那炒冷饭这个部分，嗯，我觉得我们之前独立游戏有稍微的提到一点点，就是炒冷饭，我的态度是觉得，我觉得出是 OK 啦。呃，当然我不会每一款都买，可是我觉得有出就是好事，因为你像有些老游戏，就是我可能以前都不见了，可是我现在想玩，比如说洛克人就是啊，我现在根本就不知道我 X 4 X 我光底在哪里，那甚至我现在拿来装 Win 10， 搞它根本就不能跑啊。對啊、所以有移植版跟 remake 版，我觉得这个是很好的啦。那我觉得厂商也是看到这个商机啦，就是小时候很多人就是不管是父母没收还是父母丢掉啊什么，或是那些长大的什么系统不支援这种因素，他就移植后再重出一款，那这样大家也高兴，我觉得是 OK 啦。还不错的一件事啊，我倒没有什么厌恶的地方。
0: 对吧、啊？应该就是一个选择啦，就是让现在的玩家玩完你以前可能玩不到或你曾经听说过的游戏
1: 。我就突然会这么的呃反应这么大，是因为有些公司就只出这
0: 种超人版的游戏
1: ，那你就会觉得哇塞，又是老游戏又出来，对，怎么都没有
0: 新的。哦，对啦，就像洛克人好了，就是如果十啊，或者是 X 9如果、欸、X 9嘛，对，如就是假如这两代一直都不出的话，嗯，那大家也会有一定有抗拒啊。不过听说10还蛮好玩的，就是。哎，欸、不是1 1 1 1十我说错了，应该是11 11很不错，啊，对对对对吧、啊？那我觉得就还 OK 啊。那就有想玩过11的人去体验一下，因为毕竟每一代都是完全不一样的游戏嘛，又不是说像 NBA 一样。<笑>对啊，想回去玩我觉得很正常啦。像最近那个 Switch《马里奥三 D》合集嘛，哦、对对对,對啊，大家已经知道，因为我之前节目也提过，我很爱这款游戏，那我马上就预购了。那比较有趣的一件事就是，当时啊，我在开始矿，就是我在开始矿的时候玩一下这个游戏，有老外留言就说：“你为什么要花钱买一个模拟器？”然后我也不知道该回什么，但我觉得也不用讲的这样吧。就我想在实机上玩啊，对吧
1: 、啊？呃，我觉得喷模拟器这个很没道理，因为比如说那个《阳光马里欧是哎、欸、GC 吗
0: ？对，跟 Cube
1: 。好吧、啊，你说马人模拟器吃相难看啊？请问你，我现在如果想玩《阳光马里欧，我是不是要去弄一台 GC 主机？然后去找一片真的阳光马里奥的主机片。那既然任天堂有帮我做好一片 Switch 站，我放进去就可以玩的阳光马里奥，为什么要因为它是 Morning 我就不玩了
0: 。对啊，而且而且可能有人说啊，那你不会用 Switch 的效能，然后再出一个一模一样的软体？那假如真的做出来好了，自己也要花人力跟时间呐、啊。啊，到时候你會不又會说为什么过了三年还不出新的马里奥，都在出马里奥六四跟阳光马里奥？
1: 万一他把人力全部都花在说做一款 Switch 原生的《阳光马里奥》，然后再也做不出像《奥德赛》或是《马创这种游戏，那那不是不是舍本逐末吗？这都很奇怪吗、啊
0: ？对啊，我讲个最好的例子啊，嗯、就是《魔兽争霸三》<笑>，他就是把你以前的老游戏，然后用 w i n g s 就是用现在的技术跟引擎再重新做出来嘛。结果大家知道吗？曾经一度成为史上评分最低的游戏，嗯，对啊。当初我本有预购，然后后来听说就是很多灾情以后，我就想一下，因为那个时候最好笑的是，他一开始试出了一个就是 C G 动画，就是全新的、哦，就是以前没出现过的。但后来离发售时间比较近了以后，真实的游戏画面那一段就不见了，好像只是把以前的旧游戏的动画改成高画质，然后加一些滤镜，让它变很好看，就这样而已。所以我后来就搜索了。然后后来评价大家也知道，就是暴跌。有兴趣的话可以看一下那些比较影片，就是。跳不很多东西啦，对我觉得这就是蛮夸张的一个例子。而且因为他现在都要用那个暴雪启动器嘛，就是 Battle.net 嘛，嗯、去开。那你原本已经买 W 坐山的那个正版玩家，你不升级成淬炼重生，就是 Reforge 版，你还不能进去游戏。然后就很多人靠他说，干，我们要玩旧版老游戏，还要去载盗版，啊，成为真正的盗版玩家，反正就是搞一团乱啦、啊，重点是他还要卖一千块，你知道吗？我记得是999吧。相较之下啦，我觉得星海一可能就好一点，因为星海一它只卖三百五十块，那它做的就只有把画质提高嘛，然后加一些那个锯齿之类的，而且它跟旧版的游戏是同一款游戏哦，就是你玩到一半你都可以按 F 五，然后就会变回以前那个8 0 0百6 0 0那种解析度这样，哦、我觉得这样就可以接受，而且你只卖我3百0啊，我买很开心啊，啊你沃三卖一千，干又没有符合我想要，我不能说它垃圾啦，因为它的确很多建模啊或者是什么都有重做，的确画质变高。我相信这个也有成本在，但它不够完美，那你还要收我 1,000 块，我吃不下去，我做后还是没有买。那重置的部分就先讲到这边嘛。那我们再讲，我们讲最后一个好了。我觉得这也是我最有感触啦。比如说，就是画面效能和写实程度挂钩这件事情。嗯，这件事情其实我一直想很久，就是说，哎，随着时代的进步，就是硬体越来越强嘛 ，PS、PS, 4, PS 5。感觉好像就是一定要用的很多很复杂或者是很拟真的效果，然后才能显这个游戏好像很好玩一样。但我其实一直没办法接受这件事、欸
1: ，就是游戏会进步嘛。可是很多游戏的进步只是反正画面越逼真越好，就光影效果越炫
0: 越好。對,对对对对对，或甚至是一些游戏机制或一些系统，比如说你切西瓜变两半，然后里面还可以看到果肉之类的，这种东西就是。马一种关我屁事的感觉，对，然后就是还会大肆宣传、啊，就是什么啊，这游戏多逼真物理引擎啊，怎样怎样，然后实际上游戏机制并没有这么好玩，可能有这些游戏，我就觉得说，哇，这种写实风的游戏让我觉得反而很不真实，我我真的有这种感觉
1: 。哦，你有没有什么例子可以分享
0: ？就我想一个例子，就是之前我在网上看到一个游戏啦，叫 Scang， 它是一个多人的那个连线游戏。就很奇怪，它就有很多很多数字，它的人物面板上啊，可能就有六七十种还是五六十种，那一堆心电图啊，然后什么你现在的什么身体机能啊，甚至连牙齿有几颗，它都帮你写上。比如说你被人家打到头，你可能牙齿掉了两颗之类的，它就连这个都要写上去。那、哦、我当然不是说这样不好，因为这的确是一个选择嘛，而且一定有很多设定、嗯、或什么会很喜欢这种，觉得哇，好拟真，好棒的游戏。但我自己是觉得这种东西就是自信有点太大了。毕竟这个游戏的重点还是要在互相残杀嘛。他甚至连水喝太多都还要尿尿什么的，我就觉得虽然感觉很酷，只、就是感觉很有噱头，但我觉得最终的最终，他也还是回顾到一个游戏的胜负上面。我就觉得他有点太多余就是他搞得这么拟真，那真的等
1: 号等于说，他越好玩嘛，就不见得了。我
0: 觉得进步有限哎、欸。我觉得在宣传强度上可能有，就是哎、欸，我有其他人没有，那就是一个宣传很好的一个方向，但。对于一个玩家来讲，有没有体验到爽感或者是胜负的那个差距？我觉得就可能没有那么的，我没有办法的接受啦。对，如
1: 果是我，我也没办法，就是我人物不就是受伤，或者是没受伤，或者生，或是死啊？那哎、欸，对对对,对,对,对，搞得是我左脚左脚痛，右脚痛，那么分那么多的，我我到底在干嘛？<笑>我我真的是在玩游戏吗？对，有一点这种趋势，就是都专注在说
0: 怎么样才能更加贴近现实，然后觉得越贴近现实就是好。像我就很怀念以前的游戏啊，因为我以前我不知道我有没有说过诶、欸，就是我以前看到一个专栏，他可能就写说，在红白机的时代，他们喜欢用符号去象征游戏功能，嗯，比如说一个钱币包，你就知道那是加分的，那是好的；，那個、紫色的香菇，它就坏的，吃了会毒死。那这些东西都不需要用文字说明，也不需要贴近现实嘛。你哦，对你，你线上怎么可能在路上找到个钱币？就是你会怀疑它有炸嘛？但游戏不用啊，游戏就是哦，有钱包我就吃嘛啊。有紫色的或骷髅头，我就躲开。但我觉得这种符号像的东西，反而比较像真的让我在玩一个游戏，然后进入到那个就是怎么讲虚拟的世界。那个规则是直觉的，对对对，它是直觉的。反而这个东西比较让我觉得有一种在参与这个世界的感觉，而不是说让虚拟的世界变得极度贴近我们的现实。那我干嘛去玩这个游戏？像有一个游戏叫《逃离克塔福拉》啦，那金武明会很喜欢那个游戏，就是因为它是很贴近现实。就是他每一把枪有专属的子弹，子弹的开枪之前你可能还要上膛，然后填充之类的，就是很复杂。我不是说这个游戏不好，这个游戏一定有喜欢它的人跟它存在的意义。但我是不乐见，就是越来越多厂商就是只想往这个方向去走，然后比较少去回过头来探究说我要怎么样用简洁、单纯、有力的方式去模拟出他想要的东西。我自己个人的想法啦，对吧、啊？嗯，对，不用游戏都往写实靠拢，这个的确蛮有感的。啊，那我们今天也讲了不少例子啊。那这些例子就是我们在 p E 上看到，就很多人跟我们一样有这样的感觉，就是啊，感叹就是文化竟然做了这么多的改变。那这些改变呢，不全拿我们支持或者是反对，那我们只是把这些心得和大家分享一下，就是哎、欸，大家可能都经历过这些事情，都经歷过哎、欸，原本一两千块就买到游戏，然后现在需要花钱买 d l C， 然后完全版之类的。那这东西可能很多因素啦。不只是游戏性的问题，有可能是商法的问题，或者是厂商的一些私人因素，那我们可能都不知道。但我们还是希望，就是游戏界能往越来越好的方向去发展，这样
1: 。嗯，哦，这有点也是
0: 另类的怀旧吧，就是，呃、嗯，对啊，也是另类的怀旧啦，就是以前跟现在不一样。对对对，我觉得这这切入点不错啊，就是我们讲这些东西，可能现在有些人不知道，就是哎、欸，原来以前说明书可以这么厚、欸，对。其实现在可能都只看到像你说的序号啊，或者是一张宣传，甚至广告，可能都比说明的文件还多。哎，这还真的，这真的对，<笑>还蛮有感的啦。那未来时代也会在变啦，那就在这边跟大家分享一下。好，那下集我们要做的就是阵营类游戏，就是近来嘛，那个太空狼人杀 ，Among Us 很红。呃，再早以前就是狼人杀嘛，就是大家应该算桌游，那也是很红的游戏。这种游戏的魅力呢，我觉得主要是在于身份隐藏这件事情，就是你猜不透谁是好人，谁是坏人，嗯，那你又该帮谁？那其实不止这两款游戏啦，我们也知道很多游戏融入了这个机制，就是 FPS 也可以做啊，然后或者是桌游、一些卡牌游戏，它也可以做到引入类似的机制在里面
1: 。嗯，我觉得讲的白话一点，就是这种你只能从它的行为去推敲。他的身份跟他的获胜条件、目的在哪里？我们主要是要聊我们对于这种游戏的经验跟感想
0: 。对，比如说就是我们可能会聊一下，就是我们会比较喜欢当好人或当坏人。那我们在拿到这些身份的时候，有什么样的策略？嗯、因为其实这种游戏它最有趣的地方在于没有一个绝对的规则。你想想看，当狼嘛，你可以汉跳，可以当隐狼，可以穿衣服，什么什么，有很多很多的打法。这就是这种比较怎么讲 party game 吗、啊？还是怎样？就它不是一种你打一张牌或抽一张牌就只能做。它、嗯、没有写死的动作规则在里面啊。对对对，它没有一个绝对规则在那边，它就是你想做什么做什么，你想发疯，你想乱搞什么<笑>都可以对，只
1: 要你觉得有效，你就可以做
0: 。只要你觉得有效，对，只要不要太搓或怎样都可以啊。有很多各种兴趣有趣的玩法，那我们可以讨论一下，就是我们怎么看待这些游戏，或者是分享一些有类似机制的游戏，可能不是那么有名。好。那今天节目通到这边，那感谢大家的收听，那我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。